0: Werkself Podcast, die elfte Ausgabe heute mit dem Rekordtorschützen, unser Werkself mit Ulf Kirsten. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wie schon bereits in der letzten Folge würde ich sagen, beginnen wir auch diese Folge mit einem sogenannten Satzvervollständigungsspiel. Oh. Das bedeutet, dass ich zehn Sätze beginne und du führst sie jeweils so weiter, wie du es passend findest. Erstens, Bayern 04 Leverkusen ist für mich.
1: Meine zweite Heimat geworden.
0: Mein Lieblingsplatz in Leverkusen ist.
1: Früher war es das, das Stadion. <lacht> ähm, momentan genieße ich es einfach, äh, zu Hause zu sein und äh, mich da zu erholen.
0: Wohnst du ja auch unweit von Leverkusen, ne? Also hast du mhm. immer noch diese ja. Verbundenheit zur Region ja. und fühlt sich. Ja, halt es ist eine wohl. schöne
1: Gegend und da fühlt man sich auch wohl, ist klar. Sonst wäre ich auch hier weggezogen, aber ich habe damals in den 90ern dann auch gebaut und äh, ja, habe mich eigentlich immer hier wohl gefühlt.
0: Mein Lieblingsplatz in Dresden ist
1: bei meinem Sohn. Mhm. der äh, hat sich da niedergesetzt und äh, hat das auch vor zwei Jahren gebaut und äh, dann ist, man immer, ist es immer schön, wenn er wieder zu Hause ist.
0: Irgendwo nähe Elbufer? Mhm. Äh,
1: oberhalb von Dresden, kannst du auf Dresden runterschauen. Äh, wunderschön und äh, sehr ruhig auch. Also äh, wirklich wunderschöne Gegend. Ist auch
0: eine wunderschöne Stadt, ne
1: Dresden. Dresden ist äh, wohl die schönste Stadt mit. <lacht> <Hey>. <lacht> Gut. Der Wechsel in den
0: westlichen Teil der Republik 1990 bedeutete für mich?
1: Großer Einschnitt äh, in meine Karriere, äh, privat wie auch sportlich.
0: Ich war der geborene Stürmer, da ich? Ich muss erstmal überlegen, ob ich der Geborene war.
1: Ja, <lacht> ich ja, ja, ich war ich ja, gut, ich habe ja auch mal Mittelfeld gespielt. Ähm ja, weil ich den Instinkt vom Tor vielleicht hatte. Diesen berühmten Torinstinkt,
0: ja. den man nicht erlernen kann, ne? Den hast du oder hast du nicht, habe ich mir mal sagen lassen.
1: Ja, den hat man oder hat man nicht, sicher. Aber man muss natürlich sagen, in den jungen Jahren hat man natürlich in Dresden da auch mit Sondertraining sehr viel geleistet und mit speziellen Trainern, die selber ganz hoch gespielt haben, geübt.
0: Also ein bisschen kann man dann schon erlernen, wie man sich zu bewegen hat,
1: ja, Laufwege kann man erlernen, ja äh, wie man zum Ball geht, das kann man erlernen ja und äh, sicher braucht man dann auch schon ein bisschen das Näschen, um dann vor den Abwehrspieler zu kommen, aber äh, ein gewisser Teil ist schon erlernbar. Den klassischen Stürmer von damals und den typischen Stürmer
0: von heute unterscheidet vor allem?
1: Vielleicht äh, die, die Schnelligkeit, was da, da der Fußball allgemein schneller geworden ist. Momentan, Stand letzten drei, vier Jahre, ist es ja nicht mehr so, dass der klassische Mittelstürmer äh, gebraucht wird oder äh, dass man den sich äh, antrainiert. An, äh, man hat ja immer die, mit den schwimmenden Neunern angefangen. Ähm, Unterschied, ähm, ja, werden beide nach Turn abgerechnet, äh, aber wie gesagt, das Spiel ist allgemein schneller geworden. Vielleicht ist man dann auch mehr auf, den, auf das Konterspiel aus und nicht mehr so über die Flügel.
0: In meiner Freizeit?
1: Fahre ich viel Motorrad, äh, hin und wieder Golf, ansonsten genieße ich es mit äh, Freunden zusammen zu sein, äh, äh, ja. die schöne, schöne Gegend zu genießen. Und äh, ja.
0: Hast du hier so deine Lieblingsmotorradrouten durchs Bergische Land?
1: Äh, oh. Ja, äh, bergisches Land ist ja dann auch über, wenn man so, lang, so viel fährt, überschaubar. Man fährt dann sicherlich mal in, 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 in die andere Richtung, äh, in, in die Mosel lang. Mhm. Ähm, aber wir machen auch im Jahr mit meinen Freunden zwei, drei Touren und da ist es schon äh, genügend zum Fahren.
0: Besonders zum Lachen bringt mich.
1: Heiko Scholz. <lacht> okay <lacht> Da kommt sicherlich den wenigsten jetzt drauf dass ich so, auch so spontan sage Weil wenn man mit dem zusammen ist, lacht man einfach äh, Permanent Und äh, weil das dann wirklich eine frohe Natur ist Und ein sehr sehr guter Freund
0: Ja der war auch schon mal ein paar Mal ähm, Beim Spiel in Leipzig Co-Kommentator des Werks ja. Elf Radios Und das war tatsächlich immer sehr sehr kurzweilig und unterhaltsam
1: Ich ärgere mich vor allem über Ich ja, manchmal unbeherrschte Reaktionen, weil ich ja immer noch, immer noch impulsiv bin, vielleicht nicht mehr ganz so wie, wie vor 10, 20 oder 30 Jahren, aber äh, manchmal sprudelt es so spontan aus mir raus und dann dachte ich jetzt lieber mal auf die Lippen gebissen, aber ansonsten äh, war es das eigentlich, wo ich mich über mich ärgern könnte. Mein Lieblingsurlaubort ist? Den habe ich gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Äh. Wenn ich in Urlaub fahre mit Familie, das ist es höchstens mal acht Tage, 18 Tage. Ansonsten äh, bin ich lieber dreimal im Jahr im Urlaub, bei, ein, drei, eine Woche als statt äh, drei Wochen am Stück. Äh, das liegt mir nicht so, so lange auf Ort zu bleiben. Äh, ja, ich äh, habe so den richtigen Lieblingsurlaubsort eigentlich nicht. Aber ein Land, wo du gerne hinfährst? Ja, ich war jetzt vor kurzem in den USA, waren wir 14 Tage da mit Motoren unterwegs. Das war natürlich richtig geil, das hat äh, Riesenspaß gemacht. Das werde ich sicherlich auch nochmal wiederholen. Welche Küste? Äh, wir sind von Las Vegas nach äh, L.A., äh, Palm Springs und wieder zurück nach Las Vegas. Und äh, das war schon äh, ein Erlebnis, was, man, was ich so noch nicht hatte, weil man, wenn man in den USA war, war das Trainingslager. oder Man hat dort halt beruflich gearbeitet, aber so direkt in Urlaub äh, konnte ich da eigentlich nie machen. Das habe ich mir jetzt mal, zu meinem 50. habe ich mir das gewünscht und habe es jetzt im 53. vollzogen. Besser spät als nie. Das stimmt. Das ja, stimmt.
0: Sehr, sehr schön. Okay, danke dir für die ersten Infos und damit auch alle, die jetzt zuhören, auf dem gleichen Stand sind, fasse ich nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten über dich zusammen. Geboren bist du am 4. Dezember 1965 in Riesa, damals noch DDR, und begonnen mit dem Fußballspielen hast du im Alter von sieben Jahren bei der BSG Chemie Riesa, außerdem in der Jugend gespielt hast du im Anschluss noch bei Star Riesa und dann bei Dynamo Dresden. Und für Dynamo hast du dann 1983 auch dein Profidebüt gegeben, dort hast du bis 1990 gespielt gespielt, bist dann zu Bayer Leverkusen gewechselt und hast hier dann bis zu deinem Karriereende 2003 gespielt. Ich hatte es bereits erwähnt, du bist Rekordtorschütze der Werkselfen mit 233 Treffern und mit deinen 181 Bundesligatoren, die du in deinen 350 Spielen für Bayer 04 Leverkusen geschossen hast, belegst du derzeit Platz 7 der ewigen Torschützenliste der Bundesliga. Wie viel bedeutet dir da so eine Statistik heute noch?
1: Ja, das ist natürlich rückblickend immer eine Anerkennung deiner Leistung, dass ich in einer klasse Mannschaft spielen durfte, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viele Tore geschossen. Und dass es halt auch eine erfolgreiche Zeit war, das muss man dann schon sagen. Auch wenn wir nicht den ganz großen Titel geholt haben, der ja eigentlich verdient gewesen wäre irgendwann mal, aber sind zumindest Pokalsieger hier geworden. Und Ich denke, der Verein hätte da auch einen ein oder anderen Titel mehr verdient gehabt.
0: Da sprechen wir natürlich auch noch drüber, aber nochmal ganz kurz zu dieser ewigen Torschützenliste, das ist natürlich schon ein großes Ranking, verfolgst du da heute noch so die Entwicklung und die Zahlen nach jeder Saison im Sinne von, äh, ja, wer hat da nochmal zugelegt, wer könnte da noch aufgeholt haben und wer könnte mich noch überholen? <lacht>
1: <lacht> man kriegt es schon mal gesagt, wenn jetzt überholt worden bist, ich glaube Pizarro hat mich zuletzt überholt unter Lewandowski, aber mhm. dann kommt irgendein Journalist immer mal und sagt, äh, was sagst du dazu? Das ist, für mich ist das nur eine Spielerei, also das, ja. da kann ich ja nichts mehr damit anfangen. Das ist, ja, das ist okay, dass ich da stehe und äh, bin auch mit zufrieden. Ja, und ich glaube, die Position, die ist auch relativ gefestigt, denn ich habe mal ein bisschen recherchiert, also
0: in nächster Zeit noch von Platz 7 verdrängen könnte dich theoretisch noch Mario Gomez, der 15 Treffer weniger hat aktuell, auf Platz 11 der ewigen Torschützenliste steht. Aber da weiß man ja auch nicht, wie lange es bei ihm dann noch geht und beim VfB Stuttgart, wie das da noch so für ihn äh, läuft. Aber ist dann wahrscheinlich alles nur... Ne? Zahlen sind immer so, wie sagt man, Rauch und Schall, ne? Schall und Rauch. Schall und Rauch, Schall ja. und Rauch. genau. <lacht> Gut, äh, machen wir mal weiter mit den Auszeichnungen, die du dir erspielt hast. Ähm, man kann unbestritten sagen, dass du der erfolgreichste Torjäger der 90er warst, hast also ein ganzes Jahrzehnt geprägt mit deiner Art Fußball zu spielen und Tore zu schießen und wurdest in dieser Zeit gleich dreimal Torschützenkönig der Bundesliga. In der Saison 92-93, 96-97 und 97-98. Was hat dich damals so sehr von deinen Stürmerkollegen
1: in der Bundesliga unterschieden? Dass ich den ersten Titel, wo ich das erste Mal Torschützenkönig geworden bin, ohne Freistöße und ohne Elfmeter äh, geschafft habe. Hm. Ich habe, glaube ich, sowieso erst im... Ende der 90er mit Elfmeterschießen angefangen, irgendwann mal, weil es damals nicht lief. Ich habe gesagt, heute schieße ich einfach mal Elfmeter, vielleicht <lacht> <lacht> kippt dann wieder die Torarmut und das hat auch geklappt. Ähm
0: Aber sonst so von der Art, ich meine, äh, dreimal Torschützenkönig und auch in den Jahren, wo du nicht Torschützenkönig geworden bist, hast du viele Treffer immer dazu gesteuert und wie gesagt ein ganzes Jahrzehnt geprägt, die ganzen 90er. Da gab es ja auch noch andere gute Torschützen in der Bundesliga. Was hattest du denn, denn immer voraus, dass du immer so ein paar Treffer vorneweg warst? Also hattest du da irgendwie einen bestimmten Spielstil, die andere noch nicht hatten oder hat das System wunderbar für dich gepasst, dass hier bei Bayern 04 gespielt wurde? Oder was waren so die Dinge, von denen du profitiert hast, die die anderen Stürmer vielleicht nicht hatten?
1: Ich hatte eine extrem gute Mannschaft, muss man schon mal sagen. Ich hatte Spieler an meiner Seite, ob es Bernd Schneider, Stefan Bein, Andy Andi Tom, das war natürlich, äh, ihre Spielweise kam mir auch brutal entgegen und äh, da habe ich schon sehr mit profitiert. Äh, sicherlich hatte ich auch einen, einen, einen Willen, das Tor unbedingt machen zu wollen und nach dem ersten nicht gleich aufzuhören. Es gibt ja den einen oder anderen Sturm und dann sagt, ich bin jetzt zufrieden, weil ich ein Tor gemacht habe. Ähm, ich wollte dann das zweite oder das dritte auch noch machen, also das so verfressen war ich dann schon, aber wie gesagt, im Vordergrund stand sicherlich die Mannschaft, denn äh, das war wirklich ausschlaggebend mit, die wussten, kannten meine, meine Laufwege, die wussten genau, wo ich hinzulaufen, ich wusste genau, wo ich hinzulaufen hatte und das hat dann einfach gepasst.
0: Also ein besonders gut funktionierendes System Richtig. und der Wille, ja. immer nochmal das zweite und dritte Tor nachzulegen, ja. Heutzutage spricht man ja immer davon, dass ein Stürmer nicht nur Toren schießen sollte, sondern komplett mannschaftsdienlich sein sollte. Also auch mit in der Defensivarbeit ähm, involviert, viele Wege nach hinten machen. War das damals auch schon so?
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, als Stürmer, gerade wenn ich mit Erik Meyer dran denke, dass wir für die Mannschaft mitgearbeitet haben, äh, da war das damals schon so. Also was ist ein Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport. Und äh, da muss offensiv wie defensiv mitgearbeitet werden. Und das war auch damals die, die, die Maßgabe von Christoph Daum und den Trainern, die ich hatte, dass auch die Stürmer Defensivarbeit leisten haben.
0: Hm. Sprechen wir über deine Zeit bei Bayer 04. Du kamst, wie gesagt, 1990 von Dynamo Dresden nach Leverkusen. Und wie man deinen Erfolgen entnehmen kann, fiel dir der Wechsel vom Osten in den Westen zumindest fußballerisch leicht. Was würdest du sagen, waren damals die größten Unterschiede vom West- zum Ostfußballer?
1: Das ist schwierig. Die Ausgeglichenheit in der Liga sicherlich. Das war ein, ein großes Thema. In, äh, in der Oberliga damals gab es vier, fünf äh, Spitzenmannschaften mhm. und äh, da ist dann hinten raus, klar hat man dann auch mal gegen den letzten und vorletzten verloren, aber hier war es schon die Liga ausgeglichener, als es äh, im, in, in der DDR war. Die mannschaftliche Geschlossenheit, also wir hatten in, in, in Dresden ein richtig gutes Team, wir haben auch vieles, viele Gemeinsamkeiten gemacht, hier war immer bei mir zumindest, Wo ich zumindest gekommen bin, immer der Anschein, dass jeder ein bisschen irgendwo ein Einzelkämpfer war. Da hat man nicht so das Gefühl gehabt, dass man da in eine, in eine Mannschaft reinkommt, die dich mit offenen Armen empfängt. Da ist das schon äh, schwer gewesen. Man musste sich dann schon ein bisschen oder sehr stark behaupten, um äh, sich da auch durchzusetzen. So, ähm, man hat ja weniger trainiert wie im Osten. Wir haben jeden Tag zweimal trainiert. hier hat man dann auch mal einen Tag frei gehabt. Das, das war für mich ohne Umstellung. Kannte man nicht so. Und, und, äh, musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Oh, aber am, am, ansonsten hat man auch Fußball gespielt und hat dann halt äh, ja, versucht sein Bestes zu geben hm.
0: Aber die Art des Trainings hast du gerade schon gesagt, die war auch wesentlich härter im Osten
1: Ja definitiv, wir hatten ja auch äh, keinen freien Tag das, hm. äh, wir haben auch, wenn wir Samstag gespielt haben wenn wir Sonntag äh, Training gehabt Montag war schon wieder Hauptbelastung mit zwei Einheiten Mittwoch Hauptbelastung außer man hat jetzt englische Woche gehabt dann nicht, aber äh, dann trainiert hat man jeden Tag also einen freien Tag hatten wir nie
0: das Thema Regeneration, das war doch nicht so ausgeprägt.
1: Mit Sicherheit nicht. Wir haben ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr trainiert. Wir hatten drei Feiertage frei und ab 24, 25 26 und danach ging es schon wieder los mit der Vorbereitung. Und ähm, Früher war es ja auch so, dass man dann im März erst die Saison begonnen hat. Und dann hat man natürlich da auch äh, drei, drei, vier Wochen Wintertrainingslage gehabt. Zwei Wochen mit dem Club, zwei Wochen mit der Nationalmannschaft. Und äh, da war das schon äh, eine andere Belastung. Mhm. Mit viermal Training am Tag, das ist schon, war auch
0: schon was anderes. Also das allein war schon eine große Umstellung, was das Fußballerische angeht, aber auch das Persönliche, hast du gerade gesagt, äh, Was ein großer Einschnitt für dich vom, vom Osten, von Dynamo Dresden, nach Bayer Leverkusen jetzt hier in den Fußballwesten zu kommen. Beschreib das doch gerne nochmal. Was war da so die größte Veränderung für dich?
1: Ja, man hat natürlich viele Freunde zurückgelassen. Ich glaube, für mich war es einfacher, weil ich ja dann doch mit Andreas Thom zumindest in der Mannschaft jemanden hatte, mit dem man sich dann auch getroffen hat. Für die Familie an sich war es sicherlich schwieriger, neue Freunde zu finden. Gut war, das halt der Kalli dann auch immer mal ein Abgestellter, der sich dann auch so ein bisschen Rundumbetreuung mitgemacht hat in den ersten Wochen. Und da hat der Verein schon viel getan. Das war ja sowieso das Markenzeichen von Leverkusen, so das, das Familiäre aufrechtzuerhalten oder was das Familiäre dann irgendwo reinzubringen. Und das hat der Kali dann in, äh, immer versucht, was jetzt das, das allgemein Wohlbefinden angeht.
0: Also da hast du dich dann schon auch gut aufgenommen gefühlt und es wurde, ja, wurde versucht, dir das sehr einfach zu machen.
1: Das, 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 das äh, was, was jetzt nicht mit dem Fußball, mit der Mannschaft an sich zu tun hatte, hm. klar, alles andere musste man sich ja selber durchsetzen. Und da war das die Umstellung schon mit der Mannschaft, dass man da sagt, man hatte da schon elf oder achtzehn Einzelkämpfer, jeder hat für sich gesehen. Aber was dann das Gesamtbild von Bayern, das war immer familiär. Also da hat der hm. dann schon bemüht, auch mit, mit äh, Sekretärinnen und alles, was da rundherum war, Zeug war, Platz war, da ist man dann sehr herzlich aufgenommen worden eigentlich.
0: Hm. Was waren trotzdem deine ersten Eindrücke, als du hier nach Leverkusen kamst und da ja, vielleicht ein ganz anderes Leben vorgefunden hast?
1: Rein sportlich, muss ich sagen. Keine Zuschauer im Stadion. <lacht> da waren ja nur 7.000, 8.000 zum Anfang. Ähm, ja, ansonsten äh, habe ich, was das angeht, eigentlich dann nicht so, ob die Geschäfte jetzt voller waren als im Osten. Das hat mich eigentlich wenig interessiert. Ich bin eh der Typ, der gern eingegangen ist. Und, und äh, das, das da, da habe ich mich eher mehr äh, zu Hause aufgehalten die erste Zeit und wenn man dann die Freunde den Freundeskreis kennengelernt hat, das ging dann auch relativ schnell. Aufgrund meiner Frau ging das relativ schnell, weil diese mehr kontaktfreudiger an dem, dem Bezug hat Als ich also sie ist direkt mit rüber gereist, sie ist direkt mit rüber gekommen. Ja, ja, mhm. mit, mit Benni noch dazu und dann äh, war das dann schon. Äh, Was kann man eigentlich sich immer, wenn man wenn es irgendwo nicht lief, ist war man zu Hause und hat man sich dort halt auch wohl gefühlt.
0: Wie genau lief eigentlich damals der Wechsel ab? Also, was bekannt ist, ist, dass, ich hole mal kurz ein bisschen aus, Rainer Kalmund ja damals der erste war, der Spieler aus dem Osten erfolgreich verpflichtet hat. Konkret Andreas Thom und dich und die erste Kontaktaufnahme zu Spielern aus der DDR, die gab es ja aber während des alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiels der DDR in Wien, in Österreich, gegen Österreich. Kurze Erklärung für alle, die da vielleicht nicht im Bild sind. Die DDR die hätte sich durch ein Unentschieden in Österreich für die WM 1990 in Italien qualifizieren können, das Spiel ging aber 0-3 verloren. Jetzt muss man dazu wissen, dass das Spiel am 15. November 1989 stattfand, also exakt sechs Tage nach dem Mauerfall und die clubbosse dieser ganzen Bundesligisten, die natürlich interessiert waren an den Spielern aus der DDR, die nahmen das Spiel zum Anlass, die Spieler dann nach dem Spiel treffen zu wollen. Und ähm, Rainer Kalmund dachte sich damals, wenn ich jetzt warte, bis das Spiel vorbei ist, dann bin ich womöglich zu spät dran und daher muss ich die Spieler bereits vor dem Abpfiff der Begegnung irgendwie kontaktieren. Also hat Kalmund, den damaligen Jugendtrainer von Bayern 04, Wolfgang Karnat, beauftragt, sich dort während des Spiels in den Stadion Innenraum zu begeben, um mit euch Spielern zu sprechen. Ähm, Kahn hat sich damals als Mannschaftsarzt, glaube ich, sogar ausgegeben und äh, hat dann auf der Ersatzbank der DDR Platz genommen. Als Fernsehmann, als Fernsehmann. okay. Als Fernsehmann hat sich auf irgendwann irgendwie an die, an die Ersatzbank rangetan, hat sich dort ähm, hingesetzt dann auch und zwar neben Matthias Sammer, der dann ausgewechselt wurde und hat mit ihm da gesprochen. Und kurze Zeit später saßst du dann auch mit ihm am Tisch und dann eben auch mit Rainer Kalmund. So richtig zusammengefasst? Lief das so ungefähr ja. damals?
1: Ist lange her, aber so ungefähr könnte es sein, ja. Wie
0: lief das Gespräch denn konkret ab? Dein erstes Aufeinandertreffen mit Rainer wir haben,
1: bin, ja, mit Rainer Kalmund und Kali haben wir uns äh, später erst getroffen. Äh, der Wolfgang Kanner, der da auf der Bank saß, der hat uns ja in der Sportschule Linda Brunn haben wir wohl gewohnt. Ja, Linda Brunn haben wir gewohnt und da ist er dann abends noch hingereist mit den Norbert Ziegler und da haben wir abends kurzes Gespräch gehabt nächsten Tag sind wir ja dann nach Berlin geflogen also aus Berlin geflogen und dann saßen die mit bei uns in der Maschine drin und sind dann äh, ja. mit nach Dresden gekommen und da hat man so den ersten Kontakt hergestellt äh, ich müß, müsste jetzt lügen, ich weiß nicht wann der Kali irgendwann gekommen ist das war äh, glaube ich kann auch so kurz vor Weihnachten er hat uns dann mit Matthias Sammer, der war ja auch noch mit auf der Liste, mhm. äh, dann auch eingeladen nach äh, an den Chiemsee ein paar Tage Urlaub zu machen da sind auch relativ schnell die Verträge klar gemacht worden. Allerdings gab es ja dann so ein, ein Veto vom, vom, äh, von der Regierung, dass es nicht geht, dass man drei von demselben Verein oder dass keine drei aus dem, aus, aus dem Osten in, in seinen Verein reinholen kann. Und dann hat man halt äh, nur den Turm genommen und einen Sommer und äh, Kirsten hat man dann anderen Verein zugeschoben.
0: Du und Tom Leverkusen und,
1: äh, sagen nee, nee, Stuttgart. Nein, 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 nee? das, das war, das, das ist erst später gekommen bei mir. Okay. Ich hatte dann mit, mit Borussia Dortmund eine Einigkeit erzielen können, war zwar immer die Höhe der Ablösung im Raum, weil das Dortmund damaligen Zeiten nicht bezahlen konnte. Und Matthias ist dann halt nach, nach Stuttgart gewechselt und bei mir war das dann so in der Schwebe, ich hatte dann ich war in meinem Kopf her klar mit Dortmund und äh, irgendwann ist der Kali in der Tür gestanden und äh, hat gesagt, hey, kommst du jetzt doch zu uns ich habe <lacht> gerade den Vertrag mit Dynamo Dresden gemacht, also wir waren da schon irgendwo freiwillig, wir hatten gar keinen mit, mit, kein Mitspracherecht mehr, weil ich äh, äh, eigentlich vom Kopf her auch und mit Michael Meyer einen sehr guten Kontakt hatte und äh, ich da eigentlich dann auch in den Zeitpunkt nach Dortmund wollte
0: mhm. Wie
1: war das dann für dich? Ja, für uns war es entscheidend, dass wir in der Bundesliga spielen konnten. Also da war der
0: Verein äh, dann in dem Fall.
1: Ja, das nicht. ist natürlich auch so verkauft worden, dass dort man die Ablösung mal eh nicht zahlen kann. könnte ich vielleicht gar nicht wechseln sagen, ja gut, dann, dann wenn das so ist, dann äh, gehe ich halt nach Leverkusen. Telefone gab es damals noch nicht und deswegen äh, konnte ich auch irgendwo keinen Kontakt herstellen äh, mit Borussia. Und deswegen äh, war das dann am Ende des Tages so. Am Ende noch mal drüber gesprochen
0: mit Michael Meyer und Co.
1: Ich habe jetzt, war jetzt <lacht> bei seinem Geburtstag eingeladen und äh, haben wir mal kurz drüber gesprochen und ja das sind halt äh, solche Geschichten, die man ja, dann auch mit Schmunzeln erzählen kann und nehmen wir mit einer ganz großen Verbissenheit.
0: Was hat er denn da gesagt? Hat er gesagt, wir hätten schon zahlen können, aber der Kalmon, der hat uns da einen Streich gespielt oder?
1: Ähm, nein, das war schon, das war schon die Höhe der Ablösung, war schon okay. ein Problem damals. Ja. Äh, aber vielleicht hätte man sich dann doch irgendwo äh, geeinigt mit, mit mit Dynamo. Aber die waren ja auch glücklich, dass sie das ein bisschen mehr Geld gekriegt haben. Von daher kann man den ja dann am Ende des Tages auch keinen Vorwurf machen. Ich hatte ja danach noch ein Angebot aus Italien von Inter Mailand und die wollten damals 6 Millionen zahlen. Da wollte mich Dynamo wieder überreden, dass ich das sage, mit Bayer Leverkusen nochmal das ganze Ding cancel. Ich so, nee, das ist mir jetzt. ich bin jetzt froh, dass es so ist, wie es ist und gut ist. Es ist natürlich eine aufregende Zeit für uns gewesen. Stressige Zeit auch. Also war jeden Tag hier jemand da und ähm, Gott sei Dank gab es da noch keine Handys, sonst hätten die ja nie stillgestanden und äh, deswegen war das war schon äh, nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Und dann am Ende hieß es Tom und Kirsten, final zu 204. Gut, Andy war ja schon da. Genau, der Andy ja war schon da. Du kamst auch mit Juli. dazu, dann genau. hinterher, richtig, und Sammer zum VfB Stuttgart. Richtig. Ja. Und du hast gerade schon erwähnt, ähm, drei. DDR-Spieler nach Leverkusen, das wollte Helmut Kohl nicht, der damals Bundeskanzler war. Der rief dann, glaube ich, beim Bayer-Vorstand an und sagte: Bitte, so viele dann nicht. Und deswegen blieb es dann bei Tom und Kirsten. Und hättest du damals schon ausmalen können, dass so eine erfolgreiche Zeit wird für dich hier unter dem Bayerkreuz?
1: Ja, die, erste, die ersten zwei Jahre oder das erste Jahr lief ja auch nicht so optimal, muss man ja sagen. Ich habe, glaube ich, zwei, elf Tore geschossen, aber das, das lief halt, äh, ja, Mal, die erste Halbserie war okay, dann hatte ich mich verletzt und dann immer raus, rein, raus, rein und äh, äh, gab es auch immer mal wieder äh, Problemchen äh, im Verein und dann äh, war es eigentlich auch so, dass, da, dass, dass eigentlich da schon ein Wechsel anstand nach Verona, äh, ich mit dem Kali damals auch in Verona war und äh, aber ja. Kali ja im Nachhinein gesagt hat, jeder Verein, der kam, da eigentlich ich unterbunden, mich weggehen zu lassen. Äh, gut, dass er dann auch an, an mich geglaubt hat, da in der Zeit, wo es nicht so gut lief. Und äh, ja, das ist, äh, ich, ich, wie gesagt, ich, ich bereue das ja auch nicht. Und äh, das Einzige, was man da bereuen könnte, ist, man hätte vielleicht eine zweite Sprache noch perfekt gekonnt, aber ansonsten, äh, naja, ich äh, hätte das ja auch nicht abrufen können über die Jahre, wenn ich mich nie wohlgefühlt hätte, ist ja klar.
0: Auf jeden Fall war die Zeit extremst erfolgreich, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, als du hier hingezogen bist,
1: wo war hier deine erste Wohnung? In Bürig habe ich zuallererst zu gewohnt, ähm, kleines Schmuckes Einfamilienhaus und äh, hatte zwar noch eine Übergangswohnung, äh, Bergisch Neukirchen glaube ich da irgendwo, äh, 14 Tage, drei Wochen und dann bin ich hier in Bürig gezogen, von dort aus bin ich dann nach, nach, äh, nach Osenau und dann bin ich da in der Gegend geblieben. Wurde dir die Wohnung auch vom Verein organisiert damals? Die erste Wohnung ist mir vom Verein mit, oh, das erste Haus, das ist mir vom Verein mit organisiert worden, das zweiter Abstand selber gemacht. Und
0: seitdem fühlst du dich wohl
1: hier? Ich habe dann irgendwann gebaut, 98 gebaut und äh, ich fühle mich wirklich sehr wohl, sonst äh, hätte ich das ja auch nicht gemacht, dann hätte mhm. ich gesagt, ich strebe wieder an, irgendwo hinzugehen und äh, mhm. wegzugehen und, nee, passt alles, alles Und kommt. das,
0: obwohl Dresden auch so eine schöne Stadt ist und du ja davon schwärmst auch immer wieder, ähm, war die Überlegung nicht dann auch zu sagen, okay, dann... Wieder zurück nach Dresden.
1: Ja, zum einen hatte ich ja auch ihren Job. Ich habe ja, ja, hab ja die, die zweite Mannschaft trainiert, bis, bis elf. Und zum anderen muss man sagen, ich bin. Dresden ist wirklich die schönste Stadt für mich. Und hm. äh, aber wenn ich dann immer da wohne, ist es ja wieder dann normal. So freue ich mich immer, wenn ich nach Hause kommen kann, wenn ich da äh, Freunde treffen kann, meine Kinder treffen kann oder mein meinen Sohn treffen kann. Tochter lebt ja noch hier. Und äh, dann ist das. Äh, ja ist einfach schön und äh, ich genieße das dann auch die Zeit äh, und bleibe dann auch meistens ein, zwei, drei Tage. Hm. Das
0: heißt, du bist ein absoluter Familienmensch. Ja, auch.
1: Hm. Braucht du auch meine, meine Auszeiten, aber man sagt, ich fahre mit dem Motorrad eine Woche allein oder zehn Tage, das brauche ich schon auch, aber äh, ansonsten, ja, ich denke, das ist, äh, so kann man das gut beschreiben.
0: Tochter wohnt noch hier, hast du gesagt? Ja. Was macht sie aktuell?
1: Ja, momentan macht sie eine Ausbildung. Mhm. Sportmanagement äh, bei Fresenius in Köln und äh, ja, Schauen, was da wird. Ist ja auch spannend
0: mitzuverfolgen, wie da der Werdegang ist. Ja, klar, Anders klar. als beim Sohn, der auch Profifußballer wurde, war das ein bisschen gewünscht oder hast du gesagt, ach mach, was du möchtest?
1: Also wir haben da nie die Vorgabe gegeben, Also das machen, was ihm Spaß macht. Er wollte erstaunlicherweise auch sofort ins Tor. Das hatte ich ihn versucht, kurze Zeit auszureden, aber <lacht> äh, führte keinen Weg rein. Und äh, nein, ich denke, dass er damit auch äh, sehr zufrieden ist und war, wie es, wie es so gelaufen ist, sicherlich äh, mit zehn Zentimetern größer, wie man immer sagt, hätte es vielleicht noch eine andere Karriere machen können, aber er hat zweite Liga gespielt, er ist in der zweiten Liga besser Torhüter geworden in der einen Saison. Äh, also, wie gesagt, also ich bin da absolut stolz drauf, was er da mit seinem eigenen Willen. denn viele haben ihm gesagt, bringt gar nichts, nicht keine vierte Liga, keine fünfte Liga, vielleicht fünfte Liga. Und dafür hat er eigentlich äh, eine großartige Karriere gemacht.
0: Mhm. Genau, bester Torwart in der zweiten Bundesliga eine Saison lang, Stammtorhüter lange Zeit bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga, mit tollen Leistungen, viele Spiele zu Null hintereinander, also wirklich sehr sehenswerte Zahlen, die er da vorgelegt hat. In der
1: zweiten Mannschaft von Dynamo hat er aber auch ab
0: und zu mal als Stürmer agiert. Ne? Also das Blut hat
1: er auch so ein bisschen drin gehabt. Ja, das war eigentlich das Gute, dass er eigentlich fußballerisch sehr gut war oder sehr gut ist für ein Torhüter. Und äh, er hat auch hier in der A-Jugend bei Bayer Leverkusen schon im Sturm mal gespielt. Mhm. Und äh, in, in Dresden dann in der, in der zweiten Mannschaft auch. Mhm. Äh, wenn nur dein Mann war, und dann ist er halt aus dem Tor raus und hat dann äh, mitgekickt. Also ich finde das ja nicht so schlimm. Das ist ja, ist ja eigentlich was Gutes, wenn ein Torhüter dann auch noch gut Fußball spielen
0: kann. Ja, gerade heutzutage eben mehr gewünscht. Ja, heutzutage sowieso, ja. Gehört ja praktisch zur Grundausbildung eines Torwarts heutzutage. Nochmal kurz zu deiner Zeit hier bei Bayern 04. Gab es in der Bundesliga eine Mannschaft, gegen die du besonders gerne getroffen hast?
1: Ja, also... Sicherlich ist es vom, vom Regionalen her, aber gegen FC ist das natürlich ein Derby für uns und äh, da hat man natürlich schon, äh, war man immer besonders heiß, aber äh, mir waren die Tore immer gleich, weil ich ich, ich weiß, als Stürmer was du nach Toren abgerechnet und äh, ich wollte einfach nur Tore machen. Mir war es dann am Ende egal. Sicherlich war es noch ein Fokus oben drauf, wenn es gegen Köln oder gegen die Bayern waren. Ist ja klar, weil das dann halt äh, besondere Spiele auch irgendwo sind. Äh, aber ansonsten äh, treffen und das war ich musste auch nicht das schönste Tor schießen war mir auch eigentlich egal habe so ich habe es getroffen
0: wo du es gerade sagst keines deiner extrem vielen Tore 233 Tore für Bayern 04 war in der Auswahl zum Tor des Monats das ist einem dann am Ende wahrscheinlich aber auch egal weil man sagt okay ich habe meine Hausaufgaben gemacht mein Gott wenn es nicht schön war am Ende fragt er keiner nach.
1: Nö, war, ich, hab, ich, ich war mal, glaube ich, Zweiter bei, da hat Bernd Schuster gegen Eintracht Frankfurt hier zu Hause, da wie ich einen Seitfallzieher gemacht, und Fallrückzieher so ein Tor und er hat einen von der Mittellinie reingehauen <lacht> und äh, da war ich natürlich ob um das Zweiter ja. der Auswahl, aber egal, also da muss ich sagen, das hat, mir, das hat mich nie irgendwie berührt oder irgendwo, wo ich sage, ich müsste jetzt das schönste Tor schießen. Das ist eh nur Geschmackssache und mhm. von daher... Äh,
0: Genau, also in der Auswahl zum Monats warst du schon, aber eben ja. im Monats geworden, genau, weil zum Beispiel in dem Fall Bernd Schneider dann immer nochmal einen Jan draufgelegt Schuster, hat. Schuster. Oder Bernd Schuster. Ja, ja klar, Schuster. Bernd Schuster immer nochmal einen draufgelegt hat. Ist
1: auch dann das Tor des Jahres geworden, also so ist, hat <lacht> es verdient. Ja.
0: Genau, apropos RSFC FC Köln, da spielt ja auch viele Jahre dein Sturmkontrahent Toni Polster. Ähm, Hast du zu ihm vielleicht noch eine besondere Verbindung? Ich frage, weil er ja immer mal wieder spezielle Aufeinandertreffen hattet, jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch bei diesem gerade schon erwähnten entscheidenden WM-Quali-Spiel DDR-Österreich. Bei der 0-3-Niederlage hat er ja nämlich alle drei Tore für Österreich gemacht und dir dadurch ja praktisch so die erste WM versaut sozusagen. Also gibt es da so eine spezielle Verbindung?
1: Ja, die erste WM hat uns nicht versaut. Die hatte, haben wir uns selber 86 versaut, weil da waren wir auch... Äh nahe dran mhm. mit der DDR und sind dann glaube ich auch gegen Frankreich gescheitert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ja, wir hatten schon ein gutes Verhältnis, muss man sagen. Auch wenn er beim Liga-Konkurrenten gespielt hat, auch äh, wenn er unmittelbarer Konkurrent in der, in der Meisterschaft äh, in, 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 als Stürmer war. Ähm ja, ich habe ihn auch damals in meinem Abschiedsspiel eingeladen nach Dresden. Also wie gesagt, wenn wir uns drehen sehen, dann äh, ist es immer herzlich, dann freuen wir uns, dann Reden wir auch über alte Dinge, über alte Zeiten. Und äh, ja, das ist eigentlich, eigentlich so ein respektvolles Miteinander. Und äh, ich habe mich immer wohlgefühlt mit ihm, wenn er, auch wenn er dabei war. Und äh, hat man auch viel Spaß.
0: Aber kurz nochmal zu diesem Spiel, wo er dreimal getroffen hat: Österreich-DDR, wo ihr dann nicht zur WM nach Italien 1990 gefahren seid. War es da auch so wie. Ede Geier, euer damaliger Trainer, im Nachklang sagte, im Sinne von der Mauerfall kurz vorher und viele Spieler hatten eh schon so Abwanderungsgedanken in Richtung Fußball-Westen, die waren da im Kopf nicht ganz klar. Hat das da schon so arg mit reingespielt, auch bei
1: dir selber? Weiß ich gar nicht, ob, das, ob man das so bezeichnen kann, weil das war ja so frisch, man, hat da, man wusste ja gar nicht, ob man dann überhaupt trotzdem da in der Bundesliga spielt. Das war sicherlich eine aufregende Zeit und das war sicherlich auch für uns alle, wir haben immer vom Fernseher gehockt, vom Training rein, wieder vom Fernseher, was passiert da. Ob da der Einzelne direkt gesagt hat, oh jetzt, geil, jetzt kann ich in die Bundesliga, ich meine, das war im November und äh, die, die Saison wäre eh noch gegangen, ähm, weiß ich nicht, ob das, das so ausschlaggebend war. Ich, man müsste sich das Spiel nochmal anschauen. Ich glaube, äh, erste Elfmeter war gar nicht im 16er, glaube ich, irgendwie. Dann, da waren ein, zwei Dinge dabei, die vielleicht... Ich gerade, äh, wo man sagt, kann man schon mal den Schiedsrichter fragen, warum, weshalb, äh, ohne dass jetzt das, die Leistung von den Österreichern zu schmälern. Aber mhm. damals war es vielleicht noch ein bisschen anders, wenn man, wenn man dann sicher äh, sich die Situation nochmal sieht. Da waren schon äh, heftige Entscheidungen dabei und äh, ob wir deshalb verloren haben, wissen wir nicht. Wir haben am Ende 3-0 Munderputzen ist so gewesen, aber wie gesagt, das darauf um nur das, es war sicher den Teil davon mit, hm. dass die Wende war, aber oder dass gerade diese aufregende Zeit war, aber das darauf der Schieben weiß ich nicht. Hm,
0: okay. Mit Bayern 04 wurdest du viermal Vizemeister. Hast du das jeweils als großen Erfolg empfunden, weil es sportlicher auch eine starke Geschichte ist, oder jeweils immer als Niederlage, da es nie zum Meistertitel gereicht hat?
1: Ja, man muss ja jede einzelne Meisterschaft für sich sehen. Also man sicherlich, wenn man unter sieht, war es sicherlich eine Niederlage. Da waren wir, in der Saison war wir auch die beste Mannschaft. Da haben wir eigentlich wirklich den Elfmeter nicht genutzt, den wir da hatten ohne Torhüter. Das muss man schon sagen. Und dann die zwei, die letzte, die letzte Vizemeisterschaft 2002. sicherlich ähnlich, auch wenn die Geschichte eine andere ist, aber.. Hat man sicherlich auch alles selber in die Hand, ohne dass man dann sagt, man, man, ist, man ist abhängig von, von dem Dritten, da konnte man alles selber entscheiden. Die anderen zwei Meisterschaften, ich meine die erste war schon, wo der Christoph Daum kam, 96, 97 und da waren wir glücklich und stolz, dass wir das geschafft haben, hätte keiner erwartet. Nach dem vorhergehenden Jahr und dann äh, nach den Verpflichtungen, die auch im Verein getätigt wurden. mehr wir, wir haben glaube ich damals, ist der Eric Mayer, Jan Heinze von dem Absteiger gekommen, die Jens Novotny, Karlsruhe, ich weiß nicht, ob die auch abgestiegen sind, aber könnte es sein. Und äh, da hätte das eigentlich von uns auch keiner erwartet, dass man so eine super Saison spielen. Da kann man das als absoluten Erfolg werden. Ich glaube, es war auch das erste Mal wieder so eine Champions League dann, wo man eine, die Champions League Quali spielen musste dann. Ähm, das, das ist sicherlich äh, als Erfolg zu werden und die anderen zwei äh, sicherlich als Biedelage, klar. Also 50-50. Mhm. Ja.
0: Einen Titel mit Bayern 4 hast du aber gewonnen und zwar den DFB-Pokal 1993 gegen die Hertha-Amateure. Dein Treffer, der reicht am Ende zum 1-0-Sieg. Welche Erinnerungen hast du daran noch? Weil so ein DFB-Pokalsieg oder DFB-Pokalfinale an sich, das ist ja immer schon was ganz Besonderes.
1: Ja, Erstens Auswärtsspiel äh, gegen Hertha 2, war ja klar, dass dann äh, von uns vielleicht 8.000, 10.000 Zuschauer im Stadion sind. Einseitige Partie, also wir waren klar dominierend, hatten auch äh, unheimlich viele Chancen. Ich kann mich an einen Torschuss erinnern, damals noch von Kalle Ramelo äh, auf unser Tor. Ansonsten äh, haben wir das Spiel klar dominiert, äh, hätten da auch wirklich wesentlich höher gewinnen müssen. Haben wir ein klares Tor gemacht, was nicht anerkannt wurde von Pavel Haberl damals. Ja, äh, ein Titel, egal gegen wem, also äh, das ist, äh, kann er dann auch keiner mehr nehmen und von daher äh, fände ich äh, vielleicht zwei, drei Tore zu niedrig ausgefallen. Alles andere war okay. Mhm.
0: War bis heute der letzte Titel von Bayern 04, deswegen reden wir noch mal ein bisschen drüber. <lacht> Wie lief das im Anschluss ab? Feierlichkeiten, Gratulationen, die Zeit danach, die Nacht wahrscheinlich durchgefeiert?
1: zurück nach Leverkusen, dann die Fahrt hier durch die Fußgängerzone. Ja, also wir haben ja da, es hat geregnet, das weiß ich noch, ähm man hat ja dann immer diese, dieses Treffen mit dem ZDF, was damals diese Pokalübergabe gereicht, äh, übertragen hat und äh, ich glaube aber, ähm, da ist vieles dann auch, vielleicht Enttäuschung vom Sender äh, gewesen, dass dann äh, unsere Pokalübergabe wohl gar nicht so gezeigt wurde. Das haben wir dann mitbekommen. Äh, man, uns hat uns, man hat uns unheimlich lange im Regen stehen lassen vor dem Hotel. Hat man eigentlich nur mit der Amateure von Hatter äh, Aufzeichnungen gemacht und gefeiert. War für uns sicherlich nicht so schön, hat uns aber am Ende des Tages dann auch nicht groß interessiert. Wir haben dann abends eine tolle Party gehabt in, in Berlin und sind dann nächsten Tag hier nach, nach Leverkusen geflogen. Hatten da nochmal einen schönen Tag, da dann, war das Wetter ein bisschen besser und äh, hatten auch einen tollen Empfang. Also, das war dann äh, für Leverkusen-Verhältnisse, äh, war glaube ich schon die ganze Stadt dann auf dem Bein. Also, das war toll und hat auch, äh, sagen wir mal, riesen waren riesen Emotionen dabei und hat auch riesen Spaß gemacht.
0: Mhm. Und brachte dann im Nachlauf natürlich auch nochmal viel mehr Zuschauer ins Stadion. Du sagtest gerade, als du ähm, angefangen hast hier bei 4 Fußball zu spielen, da waren es 8.000 circa im Schnitt und Teil
1: gab auch mal 11.000, 12 12.000, wenn ja. natürlich FC Schalke Dortmund kam, war die Bude voll, das ist ja, das war klar. klar. Und, ähm Aber
0: trotzdem von der Entwicklung bis 2003, ja, absolut. das ist schon ja. dann
1: gigantisch auch. Ne? Ja, man muss auch sagen, man hat dann wirklich, äh, gerade was dann ab 96 hier passiert ist, mit, mit Christoph Daum und Kalli haben ihn fein komplett umgedreht und dann ist natürlich hier eine auch in dem Umfeld eine riesen Euphorie geschaffen worden und äh, das Stadion ist dann immer voll gewesen und das, das war natürlich dann schon äh, wirklich wie, äh, ja, wie ein ganz anderer Verein eigentlich zum Teil weil der ja bei von den Reihen kam auch was auf dem Platz rüber und das hat dann äh, für die Spieler war das auch emotional richtig gut also dieser positive
0: Wendepunkt würde so sagen so 96 96 wo mhm. Christoph da kam, ja mhm. eine richtig bittere Finale-Niederlage, die gab es aber auch für dich zu erleben und zwar das 1 zu 2 im Finale der Champions League 2002 ich glaube, da sind sich alle einig, den Titel hättet ihr aufgrund des tollen Spiels, das ihr damals abgeliefert hat, definitiv verdient gehabt. Also das war schon so ein absoluter sportlicher Tiefpunkt, weil man eben so selten die Chance hat, Champions-League-Sieger zu werden. Das
1: stimmt, das hat man wirklich sehr, sehr selten. Und äh, ja, wir waren über 90 Minuten auch die bessere Mannschaft. Ähm, wir haben wirklich dann auch, wenn man die zweite Halbzeit sieht, was wir für Druck entwickelt haben, was wir uns vor Chancen erarbeitet haben. Ich glaube, wir waren noch Pfostentreffer dabei. Ähm, ja, da, zumindest die Verlängerung zu erreichen, das wäre hochverdient gewesen. Mhm. Und äh, was danach kommt, äh, ja. das weiß man ja dann nie. Ähm, aber äh, ja, so ist der Fußball. Das, das sind halt Geschichten, die man dann noch nicht mehr zurückholen kann, wenn es passiert ist. Mhm. Erlebnis war es trotzdem. Leider nicht mit einem guten Ausgang für uns.
0: Ja, weil gerade das muss ich mir als, als Leistungssportler extrem bitter vorstellen, weil man weiß, diese Chance hast du vielleicht nur einmal im Leben. Anders als jetzt die Meisterschaft, wo du jedes Jahr wieder am Start stehst oder auch DFB-Pokal, wo du auch ja, immer zum erweiterten Kreis so ein Stück weit der Favoriten gehörst, die den Titel gewinnen können, ist bei der Champions League ja wirklich so, auch heutzutage noch, dass ja das wirklich von Tagesform, von... Von ganz wenigen Momenten im Spiel abhängt, ob du überhaupt eine Runde weiterkommst und dann im Finale zu stehen und dann auch noch das bessere Spiel abzuliefern. Ja, also die haben ja dann auch,
1: glaube ich, noch den Torhüter ausgewechselt. Ja, ja das und, auch noch. Äh, der hat natürlich dann auch einen absoluten Glücksmoment gehabt. Der hat alles gehalten, was auch aufs Tor kam. Wenn, das wahrscheinlich, wenn der Torhüter sich nicht verletzt hätte, ich glaube, Cassias ist hm. reingekommen, ne? glaube genau. ich. Und, äh, ja, Spiel der hat, des Lebens gemacht. Der hat Spiel des Lebens gemacht, das ist richtig. Wenn es vielleicht nicht so gekommen wäre, dann hätten wir es vielleicht auch so geschafft, in 90 Minuten schon.
0: Hm. Wie lange hast du gebraucht im Nachgang, um das für dich ad acta zu legen?
1: Ich muss jetzt mal kurz überlegen, hat wir danach noch das Pokal ins Spiel? Ich glaube, wir hatten danach noch das Pokal ins Spiel. Also, das war ja so eine Woche, wo man sagt, Samstag, Mittwoch, Samstag, äh, was sie danach auch abgeschafft haben, was auch richtig ist, weil man, wenn man drei Titeln spielt und dann in einer Woche alles machen muss, ist das natürlich dann schon. Äh
0: ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube tatsächlich, Liga und DFB-Pokal war vorher schon. Nein. Deswegen hattet ihr plötzlich Ich, nee? ich meine, ich
1: war das? Auch zumindest war es alles relativ hintereinander.
0: Ja, das ja, kam, ja äh, Wochentakt. Also äh, erst
1: Liga äh, zu Ende und dann meine ich. Aber das Champions League-Spiel war bestimmt Mittwoch. <lacht> Jedenfalls war es relativ. <lacht> ja. Äh, eng beieinander alles und ja dann ist natürlich schon äh, die ganze Nummer bitter.
0: Das heißt, man geht dann in die Sommerpause und hat dann immer noch so ein bisschen damit zu kämpfen, ne? wahrscheinlich mit dieser Saison ganz
1: besonders und muss da ja erstmal runterkommen wieder. Ja, dafür hat man ja dann Urlaub und äh, kann man mal ganz andere Dinge machen. Und, ja, dann äh, Wir leben alle noch, also von daher äh, ist das zwar immer dramatisch und ist es ist äh, wirklich vor dem Moment auch äh, nicht schön, aber man muss sich ja dann trotzdem wieder aufs Wesentliche Konzentrieren und das Urlaub machen und danach wieder neu anfangen.
0: Und das kannst du als Typ sehr gut dann immer Also, machen. ich konnte
1: das dann immer. Ähm, ich habe das dann ein paar Tage mitgenommen und dann war es aber auch okay. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, versuchen wir halt nächste Saison.
0: Machen wir nochmal einen Sprung zurück in die Zeit deiner ersten Jahre als Fußballprofi, in die Zeit bei Dynamo Dresden. Mit Dynamo wurdest du 89 und 90 DDR-Fußballmeister und 84, 85 und 90 DDR-Pokalsieger. Du hast in 154 Spielen für Dresden 57 Tore erzielt und wurdest 1990 zum DDR-Fußballer des Jahres gewählt. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeiten?
1: Ja, wir waren natürlich mit Dresden ein absolutes Spitzenteam. Ich habe dort zwei Meisterschaften gewonnen, habe dort drei Pokalsiege geholt und äh, hatten allgemein auch eine, eine, eine tolle Truppe. Wir sind... Äh, wir hatten Nationalspieler, wir hatten U21-Spieler, Nationalmannschaft, wir hatten, damals gab es Olympia noch, Olympia-Nationalmannschaft Olympia oder Auswahl, wie das damals hieß, das war eine Mannschaft gespickt mit nur Internationalen und äh man konnte, hatte natürlich da auch, äh, gerade wenn man, wenn man die, die Erfahrung sieht und die, die Jungs, das war eine, eine sehr, sehr gute Mischung eigentlich. Und äh, da hat man ist reingekommen in die Truppe da, mit, mit 17 habe ich da gespielt, angefangen zu spielen und äh, es war sicherlich nicht so einfach, aber trotzdem hat man immer die Chance bekommen, auch wenn es mal nicht so lief. Die Geduld hatte man dann schon, die hat man vielleicht heutzutage nicht immer, aber damals hatte man dann auch schon die Geduld, äh, mit, äh, mit jungen Spielern viel zu arbeiten und äh, äh, ja, sie so langsam auch dann ranzubringen an die, an, an die Erfolge oder mhm. an, die, an die erste
0: Mannschaft. War das für dich, du bist in Riesa geboren, immer so auch der Kindheitstraum schon, irgendwann mal bei Dynamo Dresden spielen, war das so der Vorzeigeklub in der Region schlechthin?
1: Absolut. Mhm. Äh, man, man, man ist ja dann damals irgendwo dann auch zu dem Verein delegiert worden, wenn man die Leistung in der Jugend gebracht hat. Ich bin dann mit 13, 12, 13 bin ich dann auf die Sportschule gekommen ist ja natürlich klar, dass man dann äh, das Ziel hat, äh, Profi zu werden. Oder das Profi gab es ja damals bei uns nicht, aber zumindest in die erste Mannschaft zu kommen, das ist äh, das Ziel und den Traum hat jeder, sonst hätte man ja diesen Schritt gar nicht machen müssen. Ähm, und man hat natürlich auch jeden Tag vor den Augen gehabt. Äh, das, ist, äh, das war ein, auch so ein, ein, ein Umfeld, wo man die Profis trainiert, die, die zweite Mannschaft trainiert, die, die Jugendmannschaften haben trainiert, das war alles so irgendwo zusammen und dann hat man immer gesehen, wenn die wie die, wie die Profis trainiert hat, was die gemacht haben und äh, da war das schon äh, äh, damals für uns toll, auch wenn, die, wenn, die, wenn die, wie soll ich sagen, diese Bedingungen nicht optimal waren. Also wir haben ja nur auf Asche trainiert und äh, wie gesagt auch viel trainiert. Man manchmal vielleicht auch zu viel trainiert, aber äh, in meinem Fall hat es ein bisschen was gebracht. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, äh, dreimal Pokalsieger, zweimal Meister der DDR und Fußballer des Jahres der DDR 1990. Einer dieser Titel, hat da eine besondere Bedeutung für dich? Oder?
1: Wir haben ja auch lange Jahre kämpfen müssen äh, um die Meisterschaften, weil der BFC uns da immer äh, den Rang abgelaufen hat. Ähm, sicherlich waren die, die erste Meisterschaft äh, in, in Dresden, die war natürlich schon äh, was Besonderes, meistens nach so vielen Jahren die Meisterschaft wieder war für, für Dresden. Und weil äh, das so gefeiert wurde, wie es eigentlich äh, hier in, in, im Westen immer war, mit, mit einem riesen Publikum danach. Äh, man hat sich noch nicht den nächsten Tag getroffen, sondern die, man die, die Fans sind alle im Stadion geblieben. Wir haben uns umgezogen nach dem Spiel, sind dann nochmal auf, auf dem Platz, haben dort eine, eine Party mit den Fans gemacht. Das, das ist so das, was so als erstes nochmal hängen bleibt, weil das nicht, was, was war gigantisch. Es waren 36.000 dann noch da drin. Und äh, ja, Sicherlich ist so ein Pokalsieg, wenn man, den, wenn man den erreicht hat, weil es auch oft gegen BFC ging, äh, auch was Besonderes. Das ist immer in Berlin, das statt, stattgefunden. BFC war ja da die die äh, Übermannschaft, die da viele Titel hatte und, äh, und da haben wir dann schon äh, die, diese, diese ja. dieses K.O.-Spiel halt äh, zu erleben. Ist natürlich dann für jeden Einzelnen auch klasse. Mhm.
0: Und Fußballer des Jahres, der DDR ist ja auch so ein Titel, ja. der hat ein bisschen Glanz heute noch.
1: Ja, das, ich habe nur den Pokal nicht bekommen. Nee? <lacht> nee, den haben sie mir wieder weggenommen. Ach, warum? Äh, Wegen des Wechsels? Ja, nee, 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 nee die, haben, die hatten wahrscheinlich nur einen und das war, ich weiß nicht, ob es ein Wanderpokal war, keine Ahnung. Der letzte konnte ich wahrscheinlich behalten.
0: Also fürs Pressefoto hast du mal kurz bekommen ja, genau, und dann genau. ging es wieder weg. So, jetzt äh, bitte ganz kurz zurück damit in die Schatulle. Okay, <lacht> ja gut. Was hat äh, Dynamo damals für dich ausgemacht und wie siehst du den Verein heute?
1: Ja, was hat Dynamo für mich ausgemacht? Die haben mir die Chance gegeben, äh, äh, Fußballer zu werden. Die haben alles, äh, also die haben Energie reingesetzt, genauso wie ich auch, in, in, in einer guten Ausbildung. Ähm, es war, Dynamo war immer der absolute Vorzeigeverein. Mit, mit einer riesen tollen Fankulisse, damals schon. Hat natürlich jetzt diese, diese Entwicklung, die sie jetzt genommen haben, finde ich fantastisch, mhm. weil sie auch ein neues Stadion haben, sind jetzt schuldenfrei, hatten sicherlich in den 90er Jahren auch ein Riesenproblem, gerade was das angeht, was das Finanzielle angeht, haben aber jetzt durch das neue Stadion, durch die sportliche Führung, die, äh, ja, die den Verein jetzt zumindest wirtschaftlich dahin gebracht haben, äh, dass er nicht mehr immer jeden Pfennig umdrehen müssen, also auch, was sich Spieler leisten können, vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen Geld kostet, der aber die Mannschaft weiterbringt. Ja, und äh, natürlich eine überragende Fankulisse, das muss man schon mal sagen. Die haben den Verein mitentschuldet, die haben äh, äh, auf vieles verzichtet, haben äh, selber viel Geld in die Hand genommen, um den Verein dahin zu bringen, äh, wo, wo er jetzt ist. Sicherlich äh, gibt es ja immer wieder das eine oder andere, was mal nicht so positiv ist, aber das hat jeder Verein. Und deshalb äh, ja hoffe ich, dass es irgendwann noch einen Schritt nach oben geht. Was sicherlich mit der wirtschaftlichen Lage im, im Osten relativ schwierig ist, mal ganz oben anzuklopfen. Aber möglich ist alles. Und wenn man dann einmal in der Liga ist, wo der Verein eigentlich mit allem drum und dran hingehören müsste, dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht.
0: Na ja gut, dann gäbe es auf jeden Fall das Duell Dresden gegen Leverkusen.
1: Gab es ja schon mal. Mehrmals. <lacht> Öfters. Wie ist das dann
0: für dich? Wem drückst du die Daumen? Wie schlägt dein Herz dann?
1: Ja, neutral. Ich bin dann relativ neutral und freue mich dann mehr, oder bessere Säule dann gewinnen. Also wir hatten ja schon mal dieses Thema Pokal, äh, wo Leverkusen oder wo wir 3-0 geführt haben und dann Dynamo noch 4-3 gewonnen hat. Ich, war selber überrascht danach, habe mich dann aber auch für Dynamo gefreut, weil äh, für sie war das natürlich schon ein, ein Riesenerlebnis, ein Riesen, Riesending da gegen die Bundesligisten, ah, das Spiel nochmal zu drehen und dann vielleicht auch im Pokal weiterzukommen. Hm. Fand ich damals dann so, ja okay, dann, dann ist es schon ganz gut, dass es Dresden war.
0: Aber du bist da komplett dann neutral auf der Tribüne. Ich bin dann, ja, ja ich, ich freue
1: mich dann, wer, also ich dachte dann immer, wer der Bessere soll dann gewinnen und dann...
0: Hm. Kann man auch gut nachvollziehen, weil du hattest ja wie gesagt nur in Anführungsstrichen, was ich aber sehr positiv finde, diese zwei Profistationen Dresden und Leverkusen, heute zu Tage ja fast unvorstellbar. Wenn jemand mit Leistung auf sich aufmerksam macht, im Profifußball ist er meistens mal hier, mal da, mal hier, mal da, dann im Ausland, dann nochmal beim besseren Verein, dann nochmal, keine Ahnung, irgendwann bei, was weiß ich, Mailand, München, Madrid, wie auch immer. Du hast da konsequent gesagt, okay, Dresden ist die eine Station und dann beim Wechsel nach Leverkusen hast du gesagt, okay, hier beende ich auch meine Karriere.
1: Ja, ich, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass der Kalli da auch äh, äh, sicherlich seinen Einfluss mit hatte. Das nee, hat er okay. ja auch immer mal zugegeben. Ich hatte ja 1993 ein tolles Angebot von Neabel mhm. und da war, stand 12 Millionen Ablöse, D-Mark damals Ablöse noch Raum für diese damalige Zeit gigantische Summe und äh, ja, ist dann irgendwo auch vom Verein kaputt gemacht worden. Wir wollten sie so noch mehr haben und dann haben die Neabel gesagt, äh, an die Stirn gezeigt, so, ihr habt es doch nicht alle. nee, machen wir nicht. So und äh, da kam mal Benfica Lissabon, dann kam der Christoph Daum, der wollte es nicht, also das war, der Kadi hat da schon immer die Hand drauf gehalten, hat immer gesagt, nee, äh, machen wir nicht, nee. sicherlich, das, hätte der Schritt dann auch vielleicht stattgefunden, wenn mhm. äh, der Verein gesagt hat, nee, die Zahlen das und das, so, und dann wäre es vielleicht sehr früh zu Ende gewesen, das weiß man ja nicht, mhm. aber ähm, ich, wie gesagt, ich gucke, da eigentlich, was das angeht, auch nie zurück, weil ich mich so immer wohl gefühlt habe.
0: Das ist ja am Ende des Tages das Entscheidende. Richtig. Spannend ist ja auch deine Nationalmannschaftskarriere. Du hast insgesamt 100 A-Länderspiele absolviert, 49 für die DDR und 51 für die BRD. Insgesamt dabei 34 Tore erzielt. Wie würdest du deine Nationalmannschaftszeit beschreiben?
1: Na, durchwachsen. <lacht> man hat 100 Länderspiele und äh, konnte da eigentlich, oder bei dem einen Titel, wo man mitspielt, war ich verletzt. 96 leider. Und. Äh, ja, war bei zwei WMs dabei bei einer Europameisterschaft, die nicht so ganz glücklich liefen, ist ja ganz klar. DDR war es das klar, dass es immer so ist, man muss Glück haben, das Turnier zu erreichen. Wenn wir es erreicht hätten, glaube ich, hätten wir eine, eine gute Rolle spielen können, weil unsere Mannschaft schon mit, mit sehr guten Spielern noch gespickt war. Äh, und hier, ja, man hätte sich da eigentlich mehr erhofft, gerade auch 1994. Deutschland war gerade Weltmeister hm. und mit Frankreich, äh, wir sind dann in den USA und hatten eigentlich dann eine, eine super Truppe muss ich sagen, die war wirklich richtig gut besetzt. Aber ich denke, dass die dass die etablierten oder erfahrenen Spieler da vom Kopf her irgendwo müde ja, waren. Müde waren, leer waren vielleicht. Und ähm, somit äh, war das ja Die 98. War es unglücklich in meinen Augen, dass man da sicherlich mit keiner guten WM, aber mit einer WM, wo wir hätten im Viertel Finale war, nee, Viertelfinale war. Ne, Viertelfinale war es gegen, gegen Kroatien. Gegen Kroatien mit elf Mann hätte man das sicherlich gedreht oder hätte man das geschafft. uns Flug vom Platz. Ja, mit genau. Rot. Rote Karte, dann hätte man das sicherlich geschafft. Mhm. Ja, und 2000, das war, da war so viel Unruhe in der Nationalmannschaft, was jetzt Trainer angeht plus Spieler angeht. Und da, ja, mhm. war, da machen wir einen Deckel drauf. Aber die anderen beiden WMs, da hätte man sicherlich mehr erreichen können. Mit ein bisschen mehr Disziplin zum einen, mit mehr, ja, Vielleicht Zusammenhalt oder mit einer, mit einer starken Führung hätte man mhm. da mehr erreichen können.
0: Genau, also das waren deine drei Turniere für die ähm, BRD, also 94, 98 und 2000, 2000 die EM, ja, wo man im Nachhinein sagen kann, das war ja so damals so der Tiefpunkt der Nationalmannschaft. Ne? Weil danach, nach diesem Erlebnis, ich glaube, aus in der Vorrunde tatsächlich. was geht ja noch tiefer. Ja? ja, dieses Jahr. Ja, dieses ja. Ja, ja, gut, okay. Ja, gut. Wir waren jetzt bei äh, WM ja, 2018. Ja, ja. Mal gucken, wie das WM ja, okay, 2020 ist, ne, ja. klar. Nee, aber trotzdem, außen der Vorrunde, genau wie jetzt auch. Ja, weil du
1: gesagt Tiefpunkt der Nationalmannschaft.
0: Ja, damals <lacht> und jetzt wieder, richtig. Ja, ja, genau. Also wahrscheinlich so ein Level vom äh, Tiefpunkt äh, her. Ja, also damals gab es aber dann eben diese Entwicklung, dass man sagt okay, wir müssen radikal was ändern und äh, wir fangen jetzt an mit den Nachwuchsleistungszentren, die dann äh, pflichtgemäß zu so jedem Bundesligisten dazugehören und die Jugendarbeit äh, ein bisschen zu reformieren und entsprechend das Ganze nochmal neu aufzuziehen. Seitdem ja eine tolle goldene Ära, die jetzt so wieder so ein bisschen, du hast gerade angesprochen, so ein Stück weit ja, ich will nicht sagen, endet. Das, das, das finde ich schwierig zu sagen, weil wir so unglaublich viele Talente haben in, in Fußballdeutschland. Aber rein von den Ergebnissen her war das natürlich 2018, ja, richtig, fast schon eine Parallele zu 2000
1: der EM. Ja, aber es gibt ja immer so, so Entwicklungsstufen und äh, man geht immer mal durch ein Tal durch. Man wird nie immer ganz oben jahrelang mit der Nachwuchs- oder mit der ersten Mannschaft sein. Das geht, das geht einfach nicht. Hm. Man ist auch wirklich dann immer abhängig, was kommt nach, welche Spieler kommen nach und äh, man kann da sicherlich oder man arbeitet da in den, in den Leistungszentren sehr gut, aber trotzdem äh, man, man kann sich ja am Ende keinen zusammenschrauben oder keinen backen. Das ist, das ist halt wirklich, äh, welche Talente sind da, welche Ziehen das auch durch? Ist ja auch immer eine Frage. Manche mhm. Talente, die schaffen es gar nicht bis ganz oben, obwohl sie mehr Potenzial haben, vielleicht als, als ein anderer. Und das sind immer so, so Durststrecken, die man äh, da im Fußball durchmacht. Nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt ist das so. Von mhm. daher wird auch wieder die, wird auch die, die Formkurve oder die Kurve an sich wieder nach oben gehen. Mhm. Bin ich überzeugt.
0: Also, die EM 2020 könnte dann hoffentlich wieder ein Erfolgserlebnis werden, anders als die EM2000. Aber du hast dich da mit der äh, Nationalmannschaftszeit dann auch relativ schnell arrangieren können, dass es eben dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja. Man kann es ja dann eh nicht beeinflussen. Ich
1: muss trotzdem sagen, das war eine super Zeit. Das war trotzdem wirklich eine lehrreiche Zeit, eine super Zeit, ähm man hat ja selbst, wenn man heute noch zur Nationalmannschaft fährt, wird man immer noch herzlich äh, begrüßt von den ehemaligen Campen, die dann noch dabei sind, ob es Spieler sind oder Physiotherapeuten oder äh, 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 na, höhere Gestellte. Ähm, da, das, das, das war immer, trotzdem war das eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Mhm. Und mit deinen Trainern damals, Betty Fuchs, Erich Ribbeck, immer noch ein gutes Verhältnis oder damals ein gutes ja, Verhältnis gehabt?
1: Ja, ich, ich hatte ja beide in der, im Club und in der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja, man, man schätzt sich, man respektiert sich und äh, ja, man tauscht sich natürlich da immer, immer nochmal aus, wenn man sich dann bei den Länderspielen trifft. Hm.
0: Hattest du in einer langen Zeit, egal ob Nationalmannschaft oder Vereinsfußball, hattest du einen Lieblingstrainer, wo du sagst, der ja, konnte ich, mir besonders viel
1: mitgeben? Ja, für mich war es Christoph Daum. Das war ich der Trainer, der äh, äh, nicht nur mich weitergebracht hat noch ein Stück, sondern auch äh, den ganzen Verein weitergebracht Und das war für mich immer das Entscheidende wie in Dresden war es der Klaus Sammer, der mich damals äh, in die erste Mannschaft geholt hat, mir da den Weg geebnet hat und äh, hier war es halt der Christoph Daum, der damals wirklich aus dem einem, aus einem ganzen also das ganze Umfeld umgebaut hat und auch mich. bin dann Er hat mir das auch vor der Saison, wo der gekommen ist. Ich wollte damals zu benfica Lissabon. Hat er auch gesagt, äh, bleib hier, du wirst Torschützenkönig dieses Jahr, wir werden erfolgreiche Zeit haben und äh, da ist sogar gar eingetreten.
0: Mhm. Du hast das schon ein paar Mal thematisiert, deswegen frage ich da nochmal konkret nach, was genau hat er für Hebel angesetzt, für Dinge geändert, die alles so ein bisschen revolutioniert haben hier in Leverkusen?
1: Zum einen konnte er die Spieler unheimlich gut motivieren, hm. die, äh, äh, die ihnen auch das Vertrauen gegeben haben, und, aber er hat auch den Spielern das Vertrauen gegeben, und um zu sagen, äh, hat ihn auch, ein in, in Spieler, der vielleicht nicht so gut war, auch absolut stark geredet, hm. in Verbindung mit dem Roland Koch damals, äh, hat das Training komplett umgestellt, hat äh, Spielform, Trainingsform reingebracht, die nicht ganz so äh, einfach waren, die, die auch nicht so äh, stupide waren, die man, wo man auch ein bisschen mitdenken musste. Wo da, wo, da hat er uns schon einen, einen, einen weiten Schritt gemacht und hat den ganzen Verein hier auf den Kopf gestellt. Sicherlich auch mit dem Kali. Kali hat da auch seinen großen Anteil dran, sonst wäre Leverkusen gar Wenn der Kali nicht da wäre, wäre Leverkusen ja auch nicht mehr da wahrscheinlich. Hart muss man das ja auch mal sagen. Also, er hat da schon äh, einen sehr, sehr großen Anteil, dass der Verein so ist, wie er jetzt ist. Und ähm, ja. man hat halt wirklich versucht, äh, diesen alten Trott, den man immer hat, mit der Genügsamkeit, mit, mit äh, ja, wir spielen ein bisschen Fußball mit, hat der Christoph Daum dann umgelegt, nee, hey, wir sind ein Spitzenverein, wir wollen ein Spitzenverein werden und hat das auch immer kundgetan, hat das auch immer jeden gesagt, hat auch jeden, ich sag mal, eingeflößt und, und äh, äh, damals ging das auch los mit den, mit den, ähm, äh, Psychologen arbeiten. Das war ja auch damals eine Neuerung. Ähm, die, die, das, der, wie gesagt, da hat er viele Dinge reingebracht, die, die vorher nicht so da waren. negativ mhm.
0: Negativerlebnis im Sport? Hast du da eins, was dir sofort einfällt, wo du sagst, dass
1: ja, ich hatte zwei schwere Verletzungen. 92/94 in Dortmund zugezogen. Bei dem einen war es wirklich sehr, sehr eng. Beim Skibeinkopfbruch stand man, das war 1992. Das, ähm, das war so sicherlich das, das äh, was am einschneidendsten war, wo ich sage, das äh, brauche ich nicht wieder, weil das wird von den Schmerzen her, aber auch von der langen von der langen Pause her. Ja, man, man will ja was machen und man liegt dann drei Monate irgendwo rum, hm. kann nichts machen.
0: Wie geht es dir jetzt damit, soweit gesundheitlich,
1: alles Ja. Frei, oder immer noch besser ja, im von damals? Ja, man merkt schon, äh, der eine oder andere, ich hatte auch Bänderrisse gehabt im Knöchel und, und Außenbandrisse, das, das merkt man schon. Äh, aber trotzdem versuche ich dann immer wieder ein bisschen was wenigstens zu machen.
0: Hm. Das heißt, was machst du jetzt auch da in einer Freizeitsportmächte? Ja, Golf. Ich Golf okay. ein
1: bisschen Golf spielen, äh, ja. wenn es möglich ist auch zu joggen, äh, ein bisschen Tratti spielen, äh, dann liegt man natürlich auch ja Liegen nicht, ist übertrieben gesagt, aber man hat dann schon wieder Probleme danach. Also von daher, ähm, gerade wenn man Kunstrasen immer spielt oder trainiert, aber äh, ich spiele ja auch nie so lange, wenn ich jetzt irgendwo Fußball spiele, dann spiele ich 20 Minuten und dann ist das auch okay. Ja, ich mal das. zeigen lassen und ein schreiben und dann passt das. Wunderbar.
0: Gehen wir so ein Stück weit äh, weg vom Fußball, kommen wir nochmal ganz kurz auf natürlich auch ein prägendes Erlebnis in deinem Leben zu sprechen, auf den Mauerfall, den du ja tatsächlich sehr nah miterlebt hast. 9. November 89 Wie hast du diesen Tag erlebt? Ich doch mal sagen ehrlich jetzt nicht. Ich, Weil ich, ich muss mir überlegen. Ich glaube, vorhin sagtest du beim Trainingswasser zwischendurch und jetzt seid dann immer wieder irgendwie von Fernseher und das. Ja, das verfolgt. war ja,
1: das war ja. Ähm, wir waren ja im Trainingslager, glaube ich sogar, oder? Ich, November '89. oder? Hm? November war, war das nicht vor. Das war ja vor Österreich. Da waren wir eine Woche vorher im Trainingslager, wo das passiert ist. Mhm. Ähm, ja, wir haben, wir haben das natürlich am Fernsehen verfolgt, aber wir waren, wie gesagt, auch konzentriert auf das Spiel, Länderspiel, was mir, was stattgefunden hat oder was stattfinden sollte und äh, dann hat man das ja zwischen Tür und Angel immer mal mit, mitbekommen, hat dann Fernsehen geschaut, dann ist man wieder zum Training, war ja Besprechungen, Essen, ja, schlafen musste du ja auch mal, also äh, Fernseher war auch nur einer da, also im Zimmer hatte man keinen, also von daher war das dann, glaube ich, äh, ja, in der ersten Zeit aufnehmen, sehen und dann äh, Verfolgen halt.
0: War dir damals schon klar, dass das so ein prägendes Erlebnis ist für die ja, komplette Geschichte praktisch?
1: Eigentlich nicht. Habe ich mir gar, nicht, gar keine damals in damaligen Zeitpunkt äh, glaube ich auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Was jetzt wird erstmal? Wie
0: wurde das kommuniziert innerhalb der Mannschaft? Weil es wurde ja eigentlich nie was dem Zufall äh, ja, überlassen nicht, in der, DDR. der Das heißt, man <lacht> hat ja immer, schon, aber war doch so, ne? Man hat immer so ein bisschen ähm, auch erzählt bekommen, was man jetzt über diese diversen Dinge zu denken hat, oder?
1: Ja, ich glaube, da, das ist, wir waren, wir waren ja als Mannschaft für uns. Also da ja. ist, man hat sich, nie, untereinander hat man sicherlich diskutiert, aber jetzt zu sagen, was da gesagt wurde oder, oder wer da noch was gesagt hat oder wie auch immer, Und eben, hm. für uns stand der Fokus ja auf das Länderspiel. Hm. Das,
0: ja, gut, klar, logisch. Das Sportliche in dem Fall entscheidend. Was hat dich in deinem
1: Leben noch geprägt? Welche Werte
0: sind dir wichtig im Leben?
1: Da muss ich erst mal lange überlegen, weil äh, man. So, ja, niemals falsche weil ich immer darauf Wert gelegt habe, auf die Ehrlichkeit. Das ist für mich, wo ich immer sage, weil ich auch, äh, ich bin immer gerade heraus, sehe ich manchmal ein bisschen spontaner, aber ähm, die Ehrlichkeit stand bei mir immer im Vordergrund. Ob es jetzt ehrliche Arbeit abgeben ist, aber auch den Menschen gegenüber Ehrlichkeit. Und äh, das war für mich immer sehr wichtig. Mhm.
0: Was machst du privat in deiner Freizeit? Du hast gesagt, schon eine Menge Sport, Motorradtouren. Liest du auch? Hast du... Nee, okay. Bin ich, Musik äh, hören? Wo bist du da
1: unterwegs? Auch nicht. Es gibt sicherlich mal das ein oder andere Buch, was, äh, wo man sagt, liest das mal, fang's mal an zu lesen und dann sich irgendwo reinhängt. Aber das ist bei mir wirklich, äh, ich bin keiner, der lange liest. Und Musik, äh, ich höre mir an, was im Radio kommt. Oder äh, da sind die Kinderfirmen drin, die machen da immer irgendwie ihr, ihr Zeug. da, Aber ich persönlich... Äh, äh, ja. Ich bin da lieber mit Freunden zusammen, lauschen, ein bisschen lachen, als ich da irgendwo äh, mich mit anderen Dingen dann beschäftige. Mhm. Ja. Aber man ist ja so aufgewachsen. Ich bin ja, seit ich denken kann, eigentlich immer in der Gruppe aufgewachsen. Ich war immer mit, mit vielen Leuten zusammen, ob mit Mannschaft oder dann mit, dann mit Freunden und äh, die Zeit habe ich oder genieße ich mehr, als wenn ich jetzt irgendwo äh, mich alleine irgendwo hinsetze und äh, äh, ja. Musik höre oder ein Buch lese. Wir haben noch einen Hund, mit dem gehen wir auch mal zu, mal raus in den Wald, das macht auch Spaß. Und äh, deswegen also.
0: Was sagen deine Freunde
1: über dich? Was ist der Ulf für ein Typ? Ja, ich habe dieses diesen dieses Klischee mit dem Bollerkopf immer noch ein bisschen drin. Äh, Bedeutet? Und, <lacht> ja, Bollerkopf ist halt auch, seinen Kopf dann mal durchzusetzen. Aber ähm, ja, auch, auch, oder gerade das, wenn es wenn halt, wenn's halt äh, spontan dann was rauszuhauen, erstmal bumm und dann überlegen bin zwar im Alter jetzt auch ein bisschen reifer und gesetzter geworden und denke trotzdem erstmal nach, aber wie gesagt, äh, ähm, am besten die Freunde selber fragen. Okay. Aber ich glaube, die sind ganz zufrieden, ne? weil äh, ich bin einer, der dann, vielleicht kann der eine oder andere damit nicht umgehen, aber ich sage meine Meinung und äh, sowas kann man mir auch, also deswegen denke ich, äh, der eine kommt mit mir klar, der andere nicht und äh, wer es nicht mag, der das ist auch okay.
0: Da weiß man, wo man dran ist. Genau. Ja. Machst aber trotzdem noch sehr spannende Sachen, auch heute noch und zwar 2017 bei der TV-Serie Global Gladiators mitgemacht. Was hast du daraus mitnehmen können? Das war ja eine rein sportliche Challenge. Für alle, die das nicht kennen, ist ein Format, wo es darum geht, sich sportlich zu messen, ne, um es mal vereinfacht zu sagen.
1: Das war vor allen eine spontane Aktion. Mhm. Ich habe da überhaupt, den, das war genau so ein Ding, gar nicht erst zugesagt und dann hinten raus überlegt, ach, tust du dir das wirklich an, lange fliegen, Höhenangst, sag wieder ab und dann äh, bist du aber in so eine Spirale drin gewesen, wo du gar nicht mehr absagen konntest und dann habe ich gesagt, Mist, komm, ich mache das jetzt und habe es aber auch nie bereut, da ah, hat man wieder mal neue Leute kennengelernt und da musste sich da schon überwinden, sportlich sicherlich das eine, das ist mir, fällt mir ja nicht schwer, aber so Ängste zu überwinden, das mhm. war eigentlich äh, das, wo ich dann am Ende des Tages gesagt habe, mach's, vielleicht bringt dir das auch was gerade, was jetzt angeht, so 60 Meter hohen Netz, sich da runter zu schwingen, mit so einem kleinen Propeller-Ding zu fliegen, aus dem Hubschrauber zu springen. Also das waren Aktionen, die du ja so im Privaten nicht machst mhm. und so konnte ich mich mal wirklich den Dingen stellen, wo ich sage, hm, das da hast du da ein bisschen Angst und äh, seh mal zu, dass du das hinkriegst und äh, das war dann schon eine ganz gute Aktion.
0: Grenzen überwinden. Richtig. Weil du gerade sagtest, Höhenangst, die wurde dir dann praktisch ja, ja drastisch genommen aufgrund dessen, dass du diese Konfrontation <lacht> hattest ja. mit diesen Dingen. aus. Drastisch
1: äh, genommen ist gut gesagt. <lacht>
0: ja, und das ist schon sicherlich nicht ganz so einfach, wenn man das als Kind macht, vielleicht noch was anderes, aber dann jetzt
1: schon mit über 50, das ist schon, schon ordentlich. Da gehört ja einiges dazu. Ja, das, äh, ich, ich bin ja bekennender Flugangst, wie nennt man das, der Flugangst hat hm. und auch das zugibt, ähm, es ist natürlich schon, hat mir schon ein bisschen geholfen, jetzt auch wieder mehr ins Flugzeug einzusteigen, als wenn ich, äh, bin ja im, in, in Deutschland, fahre ich alles mit dem Auto eigentlich, aber ich mit, wenn es Zeiten halt nach München gehen, dann fliegst du auch mal. Hm. Das ist dann schon, äh, hat dann schon geholfen. Die USA musste ich auch fliegen, zwölf Stunden und äh, von daher. Das hat dann schon ein bisschen geholfen.
0: War das so ein bisschen auch das Konzept der Sendung, dass man vorher angeben sollte, was einem nicht so liegt? Und Richtig. dass man dann genau damit konfrontiert wurde? Okay.
1: Richtig. Aber diese, diese Sendung. Man konnte da eigentlich mit jeder... Alles, was man gemacht hat, war da eigentlich, also zu 80 Prozent war da eigentlich so, dass man dann schon sich überwinden musste. Hm.
0: Hast du dir hinter die Folgen auch nochmal angesehen? Oder hast du dir da Feedbacks geben lassen? Ähm,
1: ich hatte nur eine gesehen, glaube ich. Hm. Die, erste, die erste Sendung habe ich gesehen und die anderen ging zeitlich, glaube ich, nicht. Hm.
0: Und äh was war so das Feedback aus der Familie?
1: Äh, sehr positiv. Also ich habe da auch keinen erlebt, der äh, irgendwas Negatives da gesagt hat. Da war eigentlich alles sehr positiv.
0: Hm. Das heißt, ähm, ähnliche Formate könntest du dir auch in Zukunft noch vorstellen?
1: Ja, überlege ich jetzt noch besser. Ich also denke <lacht> mehr drüber nach, sagen wir so, und überlege mal ein bisschen mehr. Das Format würde ich wahrscheinlich wieder machen, weil es wirklich auch... Auch die Crew, was rundherum gearbeitet, muss wir auch mal sagen, die haben äh, wirklich eine tolle Arbeit geleistet da und die waren äh, sehr, sehr sympathisch. Man hat da wirklich auch, äh, ich habe jetzt immer noch ein, zwei Kontakte hm. und äh, das, 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 das nimmt dann ja dann auch keiner mehr. Ne? Das eine, das war zwar anstrengend als drum und dran, aber auch die Menschen, die dahinter standen, äh, das war schon dann auch ein tolles Erlebnis.
0: Das heißt, eventuell noch weitere TV-Einsätze. Möglich, ja, wenn die richtigen Angebote kämen. Mir warten mal. Okay, gut. Was ich auch immer interessant finde, viele Menschen haben ja so eine sogenannte Bucket List, also eine Liste, auf der Dinge stehen, die man noch erreichen bzw. noch erleben möchte. Hast du da so eine Liste, wo du sagst, das würde ich gerne in meinem Leben alles noch erleben? Erreichen, machen, tun, wie auch immer. Nee,
1: ich, da bin ich eher vielleicht der Spontanere. Zum ja. Beispiel wie jetzt mit der USA, tour ja, das, das ist ja, ich, ich werde noch in naher Zukunft eine Safari machen. Das, das ist, äh, was ich jetzt als nächstes mit meiner Frau geplant habe, dass man dann irgendwie, äh, weil ich 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 habe, wir waren in Namibia mit der Globekladie, das habe ich hm. so ein, ein tolles Land und dann habe ich gesagt, jetzt will ich auch noch mal mehr Tiere sehen und äh, wo man so eine kleine Safari mitmacht, das da steht sicherlich ganz oben drauf. Ansonsten, ähm, ja dann, nehme ich das Leben, wie es dann auch eigentlich so kommt. Ja, was, was kann man noch machen, wenn man wollen wir das machen? Dann bin ich eher dann der Spontane und sage, komm, das passt. Wenn morgen ein Verein kommt und sagt, Ulf, kannst du dir vorstellen, die Stürmer zu trainieren? Dann sage ich, überlege ich mir kurz und dann sage ich, ja oder nein. Also das, mhm. sind, das sind so Dinge, die immer noch irgendwo äh, machbar sind, aber äh, das, die einzige Planung, die wirklich so bei uns steht, ist, das wirklich nicht mal eine Safari zu machen. Wann die jetzt sein wird, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, aber... Das ist so ein Ziel noch ein Traum, den ich nochmal mal erfülle.
0: Das ist die Komponente Reisen und die andere, wie du gerade sagtest, zum Beispiel Angebote aus dem Bereich Fußball ist tatsächlich auch weiterhin noch denkbar. Also wenn jetzt das richtige Angebot käme, dass ein Fußballverein sagt, auf deine Dienste würden wir gerne bauen, dann könnte man zumindest mal sprechen.
1: Ja, ich habe ja immer gesagt, ich, ich, Cheftrainer ist nicht meine Welt. Das, mhm. das, das habe ich auch jetzt sieben Jahre mit der zweiten Mannschaft gemacht. Das war okay. Wo ich sage, was ich mir dann wirklich vorstellen könnte, vielleicht im, im zweiten Lied so wirklich die, die, die Stürmer zu trainieren, äh, vielleicht auch den ein oder anderen jungen Spieler, äh, der jetzt gerade übergangen ist, in die erste Mannschaft zu kommen, mit zu trainieren, weiterzubringen, äh, das, äh, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Mhm.
0: Fußball verfolgst du weiterhin viel im Stadion oder im übers Fernsehen oder wie machst du es?
1: Ja, ich bin schon äh, größtenteils auch im Stadion im hier oder in Dresden oder fahre mal Auswärtsspiele schauen. Äh, ich mhm. gucke mir viele Jugendspiele an, man wird ja nicht dümmer dabei. Man sieht ja immer mal den einen oder anderen äh, Spieler, äh, der dich ja freuen kann. Oder wo man sagt, wenn man irgendwann man wird ja oft gefragt, hast du einen, kennst du einen? So, ja, guck mal da, der hat einer gespielt, dass das, das äh, bleibt ja dann auch irgendwo hängen. Also das mache ich schon noch. Ähm, sonst müsste ich ja, würde ich ja auch nur zu Hause hängen. Und das macht ja dann noch keinen Spaß. Also von daher äh, gucke ich mir da schon noch äh, viele Spiele an, auch dritte Liga, vierte Liga. Zweite, Erste. Also das ist dann bunt durchwachsen, wo ich gerade bin und äh, wo es passt. Hältst dich da
0: komplett auf dem Laufenden? Ja, muss
1: man ja auch ein bisschen. Ja, mhm.
0: ja dann hast du zum Abschluss äh, noch ein Wort, das du über bei 04 verlieren kannst, was die Zukunft angeht. Vielleicht hast du ja Wünsche an den Verein.
1: Ja, Wünsche haben wir immer. Das sind mal ein Titel zu holen, <lacht> aber das hatten vor mir sicherlich auch 100 andere schon gesagt. Äh, ich wünsche mir einfach, dass äh, die Mannschaft wieder in die Spur kommt. In der Meisterschaft. Die Saison ist noch lang. Da man, man ist alles, alles, alles drin. Die Mannschaft ist gut besetzt. Und ich glaube schon, dass man dann international nächster trotzdem noch spielen kann. Ich hoffe, ein bisschen ins Geheim jetzt auf dem Pokal. Mhm.
0: Also für alle, die den Podcast vielleicht in zwei, drei Jahren hören, wir befinden uns jetzt Ende 2018 in einer Saison, die in der Bundesliga ein bisschen schleppend angelaufen ist, aber wo wir tatsächlich noch im DFB-Pokal dabei sind und in der Europa League, da geht es jetzt ja auch 2019 dann wieder ran. Das heißt, da auf diese beiden Wettbewerbe hoffst du, dass man da vielleicht was holt?
1: Ich, also realistisch ist ja ein Pokalsieger zu werden, hm. ist ja realistischer als die Meisterschaft dieses Jahr zu holen. Ähm, ich glaube, da ist vieles möglich. Man, man ist ja manchmal so, dass es, wenn es in der Meisterschaft nicht so 100% gut läuft, ähm, dass man dann vielleicht äh, sich auf das, das, das eine konzentriert. Und ähm, da ist vieles möglich im Pokal. Und ähm, in einem Spiel sind wir ja auch nicht schlechter als Bayern München oder Dortmund. Da kann man die auch mal schlagen. Das ist, ist immer meine Meinung. Und äh, von daher äh, denke ich, dass da Pokalsieger äh, dieses Jahr wirklich nicht ganz so weit weg ist, das zu erreichen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Vielen Dank, Ulf Kirsten und Hallo. vor allem viel Erfolg und Spaß bei deinen Safaris, die noch anstehen. <lacht> Eine
1: muss ja auch wieder so weit fliegen. <lacht> viel ja, Spaß dabei.
0: Alles klar, danke dir.